0: 重新再出发，逆转财务危机的十三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还呢
1: ？您的电话将转接到怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主持。
2: 重新再出发，债务解决有希望，债务解决有活路。亲爱的朋友，不知道您是否有债务的问题？不知道在您的生活周遭，您的亲朋好友当中有没有人有债务的问题？总之，在这样的一个社会风险越来越大，特别是二零。二零年一直到如今，啊，我们一直在一个后疫情时代。那么，其实整个的。呃，社会产业的一个变迁也是相当的大，所以有很多人面临经济的问题或者产业的一个失业的一个问题等等。这些人有旦夕祸福，天有不测风云，越来越多的人可能都碰到了这种债务的问题。那我们今天呢，呃，要来继续的来关心啊、呃，有债务的朋友怎么样找到法律辅助的资源，怎么样找到社会关怀的平台。那为大家来介绍一下参与我们今天本集节目录音的嘉宾，有我们共同的主持人林永颂林律师
0: ，各位听众大家好
2: ；还有呃台北林良堂社会关怀处的李喜金社工师，
1: 各位听众大家好；
2: 啊、呃，还有理财专家哈，他是新学堂，这个新就是 heart 哈，新学堂有限公司的执行长，德明科大讲师。IARFC 国际认证财务规划师认证课程讲师、理财专家陈敏丽老师，各位听众大家好，还有我们的债务个案人代表哈黄家珍黄姐妹、呃，各
3: 位观众大家好
2: 啊、呃，今天我们一起来探讨债务是怎么产生的。那么债务对于债务朋友来讲带来怎么样的压力和困难？那同时呢，也要来请教。律师，还有社工师，还有理财专家，一起怎么样，共同哈来对症下药，共同的能够来帮助债务朋友找到一个美好的出路，重拾希望、爱的人生、啊。我们都从生命的故事开始吧。我们首先请黄家珍哈、啊，我们的债务人朋友来谈一谈他的债务是怎么样发生的。那在这个过程当中，他遇到了怎么样的一个困难，又是怎么样找到了解决的方法？哎，家珍，请说说你的故事、嗯啊。好
3: 的，嗯，其实我之前呢，我是从事在金融保险业，哈，然后其实在呃那时候呢，因为我。从小孩子从小之后呢，大概我就决定做一个单亲妈妈，所以在金融业的时候呢，花了很多的时间在工作上面，所以导致到呢，其实身体的状况健康并没有去顾及到，所以在我四十八岁的时候呢，我就面临到身体上面的一个危机，啊，逼得我必须要面对这个健康的这个议题，所以我毅然决然的就决定先退出呃这个金融业，让自己好好的。先调养身体，好。那当然，在四十八岁的时候就决定先退休了。那四十八岁退休以后呢，好像这个时间、嗯、说早不早，说晚不晚，然后还有大把的这些日子要过。那所以呢，在我养生两年之后呢，啊，我就决定说，哎，朋友，因为朋友的介绍啦，然后包括我养生的时候也用了很多的这个养生的一些保养品，然后我就毅然决然的决定，嗯，好，让我自己重新再启动，让我自己事业能够有个第二春，就加入的一个某一家直销公司，把我呢，呃，准备的退休金呢，然后就想说，那就好好的再拼一次。好，那当然，在这个期间当中呢，自己也不得其法，好，然后呃，很多的这个呃能力啊不足啊，也都在这上面呢，也得到了一些彰显，好，所以也就造成了一些的负债。那这两年的期间呢，不但退休金呃也挥也挥霍进去了，之后呢，还造成了一百五十万的一个负债。哦，嗯，那在这个我的负债呢，其实说多不多，可是那时候我已经五十几岁了，好，已经面临到五十二岁的时间，那我就想到说，哎，那我应该好好的正视这个问题，然后再重新呃去回到我自己喜欢的金融业，因为毕竟这是我大概将近快二十年的一个能力，好，一个功力。嗯嗯可是我才发现到说，哦，原来在信用上面已经破产的人是无法再从事金融业的工作。好、哦，那当头棒喝这样的一个呃一个一个现象产生之后呢，呃，让我顿时失去了方向。我想说，那为了要生存，好生存的话，我还是必须要有收入，所以我就暂时选择了现金的收入的工作。好，让自己在这呃两年的期间呢，就是稳稳当当的去做这个跑到彩券行去做现金收入的工作。可是做了两年之后呢，对自己的人生还是觉得会有一些疑虑。当然，在这个期间，虽然暂时没有面对到债务的问题，好，可是呢，我也不断的接到电话的骚扰。好，其实每次接到电话的时候，就重新会让在自己的心灵上面又再刺一把刀。为什么那么不勇敢？为什么不去面对？然后，甚至于有时候对方打电话，银行那边，我觉得他们也很为难，可是他们不得不讲一些话来激、来刺激我，让我很难过。啊、哦，那每次我都跟他们说，请给我一点时间，我一定会去面对。好，那我了解他们的辛苦，我每次反而都安慰他们，他们辛苦了。好，那过了两年之后呢？我终于有一个机会找到，呃，因为朋友的引荐的关系呢，然后到我喜欢的一个职场工作。那那这这个地方的工作就一定要投老健保，嗯，好嗯，那投我就想说那就投吧，好，那反正这么多年好像也都相安无事，也都忘记了。可是没有想到，哎，投了以后，哎，过了三个月之后，马上银行就法院就有。发出了一些公文，啊，马上就来强制执行扣款，好、啊，所以我的薪资三分之一就遭到扣押。那那时候我才觉得开始慌张，好、啊，开始慌张，说哦，那这个部分，呃，这样子也造成公司的一些困扰，因为会计必须要再去做一些额外的处理。我就很不喜欢麻烦别人，我觉得这样也很难过。那所以呃，我就上网去找一些解决的方案。我觉得我要勇敢啊！然后到了上网以后，看到哎，这个某一些呃什么什么什么债务解决的公司啊，那就很开心，挑了一家，想我应该在东区挑一家，应该会比较高级一点，<笑>就跑进去以后，一个偌大的办公室里面，只柜台有一位小姐。进去之后呢，哦，有一个律师，哎、欸，还还雄装威武坐在那边，开始跟我谈，然后马上跟我谈合约，说你多少钱？我说，哎、欸，我一百五十万，没有问题，这小事一桩。然后呢，你先付我一一万二的手续费。我说一万二，我现在钱都拿不出来，哪来的一万二<笑>？我说，哦，我回去考虑一下，好、哦。然后，而且他给我的答案我也觉得很奇怪，就是说，他说，那你现在一个月能付多少钱？我说，我我实在不知道我能够。呃，付多少钱？然后他就说，那你一个月一万块有没有问题？我说，嗯、呃，有一点压力，因为还要生活哈，还要生活。他说，呃，那我就尽量帮你谈，可是我不能保证。我我听了以后，总觉得有很多的问号。那我带着这些的疑虑，然后回到家里面。可是越想越不对，我觉得我找不到这个答案，我就我就又停下来。可是当下他就叫我一定要先缴三千块，所以我还去投下银行领了三千块给他，好、嗯哦，然后我就好我就走了啊。那后来还是觉得这个问题不能不去处理，那因为朋友问了朋友，因为朋友的关系辗转，然后认识到了这个自救会。好，自救会这边，然后就说，哎，让我去听一堂课，好听一堂说明会。嗯、那呃，在这之前，我就一个学姐叫丽芬，然后她就加我的 line， 然后跟我聊了一些观念。然后他给我第一个第一句话就打动了我，他说：“你要理债之前，你先要把你的生活先顾好，你基本的生活先呃先顾先顾及到了之后，然后你多余的金钱呢，我们再来尽力而为的去呃面对这样的一个问题。嗯”嗯 OK， 好，那我去听了说明会之后呢，然后就是刚好也也认识了林律师，然后这边呢让我从。这个地方呢，了解到哦，我可以去法服这边去申请免费的律师，我才知道哇，我们的政府居然对我们这么好，我们还可以做，我们这种小老百姓还可以去申请一个免费的律师，好，就这样子，我开始启动了去年。我去年三月份就开始申请法服的这个律师，那、嗯、律师就找我约谈，然后教我怎么去申请，然后怎么去进行。那这一连串的过程当中呢，其实大概三呃半年的时间，呃启动了这个更生计划以后，嗯、他就法院就不再扣款了。好，就不再扣款了。然后，呃，在这个当中呢，这接下来一年的当中，就一直律师不断地在呃协助我不，不断跟银行商谈呐、啊、协商啦、啊，然后再进行一些呃这个准备一些资料，然后他都帮我跑这个法院，那就真的很感谢。在今年去年七月吧。去,去年七月份，我就开始启动我的更生专案，然后开始呃用七十二期，然后开始去呃偿还这些我的能力所及的一些债务。嗯、那所以到现在来说，我觉得透过这样的一个过程，让自己觉得呃人生有一个重新开始的一种机会、嗯，然后也重新展现了呃一些自己未来的一些信心。好、哦，也不再接到骚扰的电话，这是很重要的。所以非常感谢这个呃自救会啊，还有法福这一连串的协助，让我们重见光明。分分秒
4: 秒守护真实心灵，嘉音广播电台。
2: 黄家珍啊，债务的个案代表人，他讲到了他自己啊负债的一些过程啊，我想就来在这段请教一下我们的呃理财专家哈、啊、陈敏丽哈陈老师，嗯，就刚才我们提到的这位个案哈、啊，你跟我们做一些呃、啊。理财上面的一个基本的，我们怎么样可以让我们的债务不会出现危机？我们可以过好我们的生活，并且还能够有余裕哈。啊、你来跟我们做一个基本训练好吗
4: ？好，我通常把债务的形成哈分成、嗯、让大家比较清楚的话，就分成两大类。一大类呢是你主动的举债，
2: 嗯
4: ，好；一大类是被动的，被迫限于负债，嗯，好。那主动的举债，就是例如说，我们去消刷卡消费，然后就又超过自己的下个月的收入的能力，变成说消费已经消费完了，刷卡旅游、刷卡买包，然后结果下个月呢付不出来，就陷入债务。一种呢是因为买房子、买车子，这也是我们主动去做的事情嘛。嗯但是后来呢发生了一些变化，好，生活中发现一些变化，导致呢现在会付不出来了。例如说因为疫情啊，例如金融海啸啊，收入下降。导致呢，本来是够够可以付的，但是后来呢，却是怎么样？却是支出超过收入。那那、呃、本来是主动举债，但是后来被迫陷入一些原因，还包括身体的因素。像刚刚家珍就提到说，他是身体健康转换产业，虽然不是转换产业的那一当下陷入负债，可是却是迈向负债的开始，就是因为身体发生变化，呃。可能他的那个身体不健康的状况，又偏偏是可能保险没有办法理赔的，好，所以那有些人是直接在这样的重大的伤伤呃，就是受伤或者是说重病的当中，保险又不够理赔的时候，就导致陷入债务。还有一种状况是投资失利，好，投资失利呢，你就会让自己呢还不出债来好，本来是借钱想要赚更多钱，结果没有赚到钱，然后呢导致那个可是债还是要还呢、啊。所以这时候就陷入债坑了。还有一种状况呢，是因为关系。其实不是本身自己陷入债务，可是因为我的关系人，我亲近的人，他他生病，好，亲近的家人生病，亲近的家人啊欠债、嗯，或者是说亲近的家人我为他做保，好，这些呢，其实因为我通通常在讲就是怎么样避免陷入债务，我们要先知道债务大概多半是哪些原因造成的，嗯，我们就可以一一的去防范，是好是，让自己不要掉入这些的。呃，迈向这些债务的陷阱里，所以，例如说消费过当会陷入债务，那我们就要怎么样？就要保守自己的心嘛，保守自己的消费习惯，保守自己的欲，保持自己的控制自己的欲望。嗯，好、嗯。那如果说你是呃，就是说，你看发生风险事故会可能会导致我们陷入债务，所以每一个人要做好做对自己的基本的风险规划，保险规划也是很重要的。是是是。那、啊、如果做保会导致我们纳入？呃，可能会遇到这样子陷入债坑的风险。嗯、那当有人邀请你做保的时候，你就要思考到说，虽然你现在没有出钱，但是事实上你已经负连带保证责任、嗯。这个钱你没有用到，但是如同你借了这个债一样，是一旦。真正借借钱的人没有还，你是下一位，就是要帮他当责的人。那你真的承担得起吗？嗯、你愿意吗？嗯，好，啊，呃、你能够还得出来吗、嗯？这个就是你在不是说等到出事才来解决，而是你在面对这个邀请的时候就要去思考后续的一个承担力。嗯所以我先举这几这个这几个例子，让大家感受一下。嗯、我想请
2: 喜静特别跟我们讲解说，一个在。关心帮助一个债务人整合整合的哈、哦，这样的一个辅助的网究竟有多少的一个资源去需要去做一个整合的
1: ？债务其实是一个非常沉重的一个枷锁对债务人，那这样子其实是对于他们身心灵是很大的一个亏损、嗯。所以呃法律面进去固然很好，可是恐怕还不周全。好、哦，那因为一个。其实如果没有其他面向的关顾，他很有可能再继续的掉入这个贫,贫穷的一个循环里头。是。那我举一个例子是，呃，像呃，有一次有一个牧师就介绍一个一个个案来，那我就跟他聊了一下，我就发现这个这个时候要先帮他处理债务嘛，哈、哦嗯。我感觉上他的对话里面，我觉得他精神上似乎有点状况，这样。嗯那后来我就先跟我们后面的团队的医师来做讨论，说啊，这个时候到底我们要先从哪边切？好，我们律师是说，意思意思就是说，啊，我们先从医疗，因为他我我我观察到他好像有一些的幻听、幻觉的现象。那后来我们从医疗医疗的部分先介入，我带他我陪他就医哈，然后呢让他那个幻听的这个这个现象先解除之后，那我们再协助他一步一步就就业。但是在就业之前，其实是找安置的地方，让他有一个安居之所。对，所以他连安居之所都没有。那时候他正面临到那要被房东赶出来哦，嘿。其实、就是、我们很多债务朋友也是、嗯，他付不起房租。嗯、对、嗯，那我记得我那时候还出面去跟房东协调，就是、说你让我再缓多久、嗯？好，那等于是说去谈啊，嗯、什么时候我们可以搬？那请他不用担心这样子，嘿、嗯，先让他有一个能够按。然后，但是这个债务朋友其实他他蛮好，是说他也蛮配合的。嗯、好，他就。嗯，稳定的去就医，然后之后他住的地方也稳定下来，好、嗯。然后呢，他开始可以稳定的工作，嗯。然后之后我们才进入理财。嗯对、哦，对，是，对。嗯、那后来他他就是呃，根生通过、嗯，所以他现在已经还到应该已经第四年第五年了，嗯嗯嗯，对嗯哼哼哼，嘿，所以嗯,嗯，大概是这样，嗯，是。所以你说要从哪里？其实每一个个案都不同哎、欸嗯，每个案都不同，嗯、所以我就是说。我我会在当中去看看他现在目前的状态、嗯，那我们要先从什么资源引进来，嗯，来协助他，嗯，对，嗯嗯
2: ，然后这是一条漫长的路，嗯、因为啊，嗯呃、之前呃累积这样几集下来听下来的经验、嗯，大概就是说一个债务朋友当他要去面对解决要出来的时候，大概已经煎熬了。最起码是十一年，十一年到二十年啊、哦，这样的也很漫长、漫长时间。那我记得，呃，喜新社工也特别提到，就是，呃，有些债务朋友他很难走出来，嗯、为什么很难走出来、嗯？您可以稍微跟我们细捋一下他们的心境、嗯、他们的状况，以及你陪伴过程当中你累积的一些心得。嗯嗯
1: 。我我就举一个例子，我很喜欢举例子，这样大家比较清楚哈。哎、嗯，我我觉得，呃，我们在务人其实有分成两种现象，一个是说已经已经啊、呃、逃债大概十年以上的，一种是刚刚发生的。这两种的情形，他们对于他们的心理上面的嗯、呃、恐惧或者是障碍其实是不同的哈、哦嗯。那呃，我举一个例子是逃债十几年的，那呃，其实我们在接听电话，通常我们债务朋友他。不会是说，李社工你好，我要需要帮助，绝对没有这种声音呐、啊。通常都是啊，哎，你你好，我我我需要，就是那种非常很微,微弱的对、嗯。那那天那个那个先生他他打来，他就说，他说嗯，李社工，我我我不不敢再相信任何人，嗯、呃，我我只敢相信教会。好、哦嗯，我说你在哪里？他说嗯嗯，他就。不敢讲哈，因为其实他们还是蛮防卫的、嗯。后来 ，anyway 是后来我我他他我那天我就说我们约个时间见面好吗？嗯，那他还他说好。后来我那天我等他到八点，他从他从桃园搭车来。那你知道我我们就是要给债务人充满希望，我就跟他说。嗯财务是可以解决的，这个林律师教我的哈、嗯哦，教我们财务是可以解决的，<笑>不要怕这样子。然后就就跟他讲啊，什么什么方法有多少什么什么什么啊，调解更生哈，讲。后来呢，你知道吗？他完全他从头到尾，他只问了我、嗯，他还重复问了三次，他就问我说：“嗯、李社工，我我我出来会怎么样吗？”然后我继续就讲，继续又加油。然、啊、后来他就问我，后来我觉得不对了。我就後来，我问他，我就停一下，问他说：“先生，你怕什么？”嗯，嗯他他才跟我说：“嗯，我我这么多年来我，我我像一只阴沟里的老鼠。”哦，当我听到这句话的时候，我我我眼泪都快掉下来了，因为我觉得说，哎、嗯，欸、你可以想象那个画面、欸，哎，是，那那那种不见天日，好，他他他很难想象他出来的时候会发生什么事情。嗯、好，那过去的那个阴影，嗯，所以我，我我想说的是說，说其实。每一个人的的,的那个那个恐惧，他是那么的真实，对于他来讲，可是不见得是事实。好、嗯，那每一个人的他在乎的点，他恐惧的理由不尽相同。好、嗯，可是我觉得一个重点是要让他们有机会去说出来，嗯、说出来，我们才能够跟他对话，也才有机会的把他这个心理障碍给除去掉嗯。嗯，对，不见得我们跟他说了之后。他马上就说：“好，其实这位先生，我还在等他哎，嗯，已经两年了，是我还在等他。嗯、那那我要讲的第二个是说，如果对于，可是我要讲逃逃债十几年的朋友，其实多半他们知道债务是可以解决的哈。当我们跟他这样聊，然后把他他他所担忧的事情，其实我们跟他说，哎，其实这些并不会发生哈。基本上他们都蛮能够。”可以理解，对，因为因为我躲了十几年了嘛，嗯、对，那我有一个机会，我为什么不要试？所以我常跟他们说，哎、欸，这条路是稳赢不输的哦。嗯、他说，哎、欸，为什么叫稳赢不输？我说，你想想看嘛，律师的费用法服付嘛，好、嗯嗯，我我当然要付一点，好，付一点时间来准备资料，那过了我就是赚到了嘛，我没有过。哎、欸，我也没有什么损失嘛、嗯，我的生活也不会变得更差。那你不觉得这是稳赢不输的路吗？对，他就说：“哎、欸，他们是说，哎、欸，对耶。”然后有时候他问我说：“啊，一年半好长哦。”我说：“那你躲再多几年呢、嗯嗯？”他说：“十几年。”我说：“对呀、啊，那一年半你觉得怎么样？”他说：“哦，对，也是这样子。”哈，通常我们就觉得蛮蛮有趣的对话。那但是对于刚刚发生的这个债务的朋友，其实我觉得这会比较难。这个我要等的时间更久、嗯。为什么？因为呃，因为通常刚刚发生指的就是说，其实他们已经有一段时间，他们都是在缴最低应缴金额。嗯，通常这样的呃朋友呢，他不会当他可能说他下个月他的账单没有办法完全缴清的时候，那个时候他并不会想到他的财务发生危机。嗯，他会他会继续的以卡养卡。然后呢？嗯再来一个信贷，就是做债务整合，他去借一个信贷，再把他前面的卡再还掉。可是我观察，这样的情形并不会让他的债务减少，嗯、只会越来越多。因为你每整合一次，其实就是本加利、嗯，你的债务就越填越高。哈、哦，一直到他完全无计可施的时候，他才会想到我们。其实我我曾经等一个一个这样的这样的一个朋友等了两年，哈、哦嗯，那时候他来申请急难救助。那身身体家救助，我看到他說，说哇，你现在这样子缴了这么久，其实你的你是还不完的，好、哦，应缴那个最低应缴金额其实是还不完的，因为大部分都只是在缴利息、嗯，对。那我就我就鼓励他说，你要标出来解决啊，他不理我、嗯。那我钱要不要给啊？我还是先给他，因为我想说好补助给他，看看能不能争取到服务他的机会、嗯。然后过了一个月，我就不死心，我要再写一封信，热热等的信，<笑>那封信我还留着哈、哦。嗯鼓励他，也没有下文。啊，每次债务说明会，我就发给他，也已读不回。嗯、后来在两年后的某一个晚上，他居然赖我、嗯。然后我下了班呢，我就通常下了班我就不不接。可是我那天我觉得，嗯，哎，有机会了哈，我就跟他聊。他就跟我说，嗯、李社工，我其实我很很不好意思打这个电话给你。但是我可以跟你聊一聊吗？我说可以，然后他就跟我说，我明天想要去找一家公司签约，他说要帮我解决债务、欸，哎，哦，我就整个人我精神都来了，我就开始跟他。<笑><笑><笑>你可不可以来找我、嗯、我说那个就是代办公司哎、欸，你你你你，他要你付多少钱？他说八万。我说那你有钱吗？我说没有。我说对啊。我然后然后非常高兴的是，他后来他不仅他出来，他的先生也一起出来了。哎、嗯嗯嗯欸，那现在正在走清算的程序中。是对，等了两年，<笑>所以我我就常说我我想形容我自己是一个放风筝的人呐、啊嗯。那那条线有时候你你你你得真的得让他。容许它可以飞得远远的，嘿。但是只要那条线我没有放手的话，其实终有一天我，我我我我希望我还可以找到他们这样。啊
2: 嘉音 Love 联播网透过了频道，透过网站，我们播出重新再出发节目，给债务人有盼望，知道债务的解决是有希望、有出路、有活路，重拾希望爱的人生。那刚才李喜金社工也特别提到。其实教会大概在一百零三或一百零四年哈就开始啊，然后就开始一直在办说明会了。债务解决真有希望说明会哈，那累计这么多年下来，就你来看，是不是有越来
1: 越多的人愿意参与嗯嗯？嗯我们一开始的时候第一年办啊、呃，其实我们没有什么样的宣传，就来了一百四十几位债务人，对债务人。那从此之后就是一百四、一百七、两百、两百五。四百二，去年是三百六，去年是疫情的关系哈，三百六对。那我觉得，我我们是希望是说，看能不能越办，然后人数越下降，表示说，哎、欸，有很多人，那奇怪怎么还是那么多人哈？那我在想说，可能有也是有新的新的新的出现这样子嘿。债务说明会，其实我们不只是债务朋友，其实，呃，亲友或者是说对这个议题都有兴趣的人，我们都欢迎您来、嗯、来听。嘿，那他现场会有二十几位律师在现场提供免费的法律咨询，然后同时呢，如果您听到那、呃、听了这个消债条例的这个讲解。那呃，您跟律师谈过之后，您发现，呃您觉得自自己债务是可以解决的，您现场就可以提出申请了。嗯、法律扶助基金会是现场收案件，嗯、嘿、嗯，就可以申请这样。哦、对，好，
2: 那我想回到了这个，嗯，有一个非常好的关键词，就是也是喜金还有敏丽老师讲的，就是其实理债就是理心，就是理人生，理理生命。好，那呃，我想回来请教米莉老师，从理债到理生活，啊，我们怎么样可以从啊、呃、一些基础的观点啊正确的教导，来建立我们很好的一个金钱的规划跟管理，使我们不会有财务危机，使我们的生活能够得到很好的一个照顾。
4: 我通常会用一棵树来形容一个理财的系统，哈，这样大家就会有画面，不然谈钱就是好像都是很比较比较抽象的东西。嗯、um, ，我常常形容就是说，我们我们其实人生大家比较常想到的理财，都是怎么去做做投资，怎么样让自己更富有，好。然后去满足未来更美好的人生，或现在要更好的人生。那可是呢，就是为什么会陷入债务呢？其实就是很多时候是因为你在种这棵树的时候，其实本来应该是要花时间好好的先照顾好你的根基的。可是呢，你急于要去，例如说，可能为了投资，然后呢，结果承担了过高、过高的风险，然后呢，那个不但是借钱去投资，然后呢，不但是没有获利，然后反得欠了债。嗯，那这个债呢，其实债务的管理就像是根基一样的，好，还有收支管理。有的人不是一开始是陷入债务的，他可能是因为支出过高，就像我刚刚讲的，陷入卡债，消费过大陷入卡债，嗯、或者说因为风险发生，好，可是没有适度的。保保障好保险来做理赔、嗯，所以呢，你发生了例如说重病或者是说意外、嗯，然后收入下降了，支出增加了，然后呢就会把吃光了你的存款，嗯，因为你就会垫钱嘛，对、嗯，好一一,一直在透支，嗯、那你看你的存款其实本来是你的果子，你可能本来买了一个基金，买了一个保险是要来存未来的房子的钱，我要存退休的钱，嗯、可是因为你或者是我们刚刚已经提到了，我透支会导致我们可能会去用存款。存款用不够了，都用光了就怎么样？只好借钱。好，所以呢，根基是什么？会影响到我们会去耗光我们的存款呢？就是一个是收支管理，透支会影响到我们的动用我们的存款、嗯。好，一个就是债务管理、信用管理。好，如果你举债过当。或者说，因为收支失利，然后又又影响到债务，就这两个根就烂了。或者另外一个根基呢，就是风险管理。嗯，好，如果说我们欠缺资产，但是生活的责任又很重，又养小孩，又养又养房子，嗯，结果我们的风险发生的时候呢，我们的积蓄是不够来应应我们的未来的时候，我们就会被迫吃光了我们的存款，甚至又在举债。嗯嗯所以，不管是收支管理先出问题，或直接债务还不出来，或者是你因为风险管理没有做好，就会又会导入到债务问题。嗯、所以，这三个任何一个出问题，就好像连锁反应一样，终究呢就会吃光我们的存款、嗯。存款没有了，可能就结掉保单或卖掉投资、嗯，所有可以卖的都卖了，可能就要卖掉房子。好、嗯，还还不出来，就开始逃债。
2: 嗯，好，
4: 所以根源是什么？就是这三个根基：收支管理、嗯、是好，债务信用的管理跟什么？跟这个风险的管理，所以我就称为这三个根基呢，其实就是一个理财的根基。不管是你人生目前收入有多高，资产有多高，其实会最后又陷入债债坑的人，不见得是低收入的人呢。嗯，有的是高收入的，嗯，医师，我我曾经遇到那种医生，他其实收入年收入非常高，一年年收入几百万，可是收入高的时候，他的生活水平就开始加高。然后呢，开始买的房子也变大。然后信用卡刷的越越多，然后呢，旅游也越来越豪华。OK， 不知不觉当中呢，他开始陷入透支，或开始扩大投资。嗯、好，或者是他给人家做的保的金额可能也也更高，因为他的朋友也是这样的高收入的人。嗯，所以其实不管是高收入或高资产的人，一样是要管好这三个根基。嗯，对，嗯，才能够避免自己陷入债坑。我常常说，中小企业主也是另外一个例子，是他责任很重，嗯，他的资产其实也不轻，可是他的肩上的责任更重了。嗯、他可能他可能负担他的家计是没有问题的，嗯，可是呢，他扛着员工的生命的责任，嗯,嗯，产品的责任，好。我自己不要讲，你刚刚提到的社会新闻，中小企业主，我自己身边也有一个朋友，他就是是他的厂房跟某车饮料是连在一起，曾经是连在一起的，嗯，嗯结果那个饮料厂的大厂发生火，有一个地方的厂房发生火灾，就延烧到他的厂房。嗯、然后他就眼睁睁半夜嘛，半夜起火。他说他跟他太太眼睁睁看的房子从第一家厂房烧到他们家是第四间，嗯、全部一起损毁。嗯，然后他是一个非常非常小的重要企业主，就家两夫妻的小小的经营的企业，可是那里面放的是他所有的存货，价值一千多万。嗯,
2: 嗯
4: 从此他就陷入债务、嗯、巨债的当中。是。嗯那后来，他现在也是透过教会的帮助，嗯哼，然后已经完成清算。像这类的话，就是
2: 这业者他就是没有做好所谓的风险管理嘛？对，啊、哦、哈，对,对、哦，就是
4: 第一家烧的业者，他没有去投保这个公共的意外责任险，嗯，然后呢，嗯、呃，因此这个就牵连到无辜的第二方、第三方。
2: 嗯、哦，是是是，像呃这些个案其实。听来很难过，但是我们在节目当中举例说明说，希望能够带来一个亡羊补牢的效果。就是如果说您在事业体、在这个工作、在职场各方面啊，呃、在人生来讲，有时候会有一些疾病嘛，突然来了哈，所以这些风险管理。那讲到风险管理，有没有一些就是说在管理上面，钱必须花在刀口上的建议
4: ？对。没有，你刚刚提得很好。我们其实讲风险管理，我最喜欢用“钱花在刀口上”这个概念、嗯，因为台湾人实在太爱买保险了。嘉俊应该也了解，<笑>嗯我，我们的台湾的保险的所谓的渗透率，有一个专有名词，就是全国的财富叫用 GPT 来代表嘛。那全我们台湾的 GDP 里面有两成的钱是花在保险上面，然后这是全世界第一名，<笑>第一高。但是保险的类别，然后台湾又非常会发明各样的产品是，所以台湾现在的保险的功能其实很多也很复杂，嗯、并不全然都是它本意上的风险的保障。嗯嗯嗯有些保险是所谓的大家买那个保险是为了储蓄性质嗯嗯，有些保险是可以透过保险去连接投资，嗯嗯是投资性质，所以。有另外一个非常吊诡的现象，就是说，整个台湾来讲，花了这么多钱在保险商品上面，可是每平均一张保单的死就寿险啊，人寿保险的死亡理赔金啊、呃，才五十万啊，大概六十万上下左右而已。嗯
2: 嗯
4: 那即便全台湾平均有一个人拥有二点五张保单。乘上去也不过一百多万，嗯，就是平均来说，一直就是说，一个保护过世的时候，他们家人拿到一百多万的理赔、嗯，那一百多万够不够呢？其实不一定，我并不，我并不能说一定不够，嗯，如果对一个单身或者是一个对已经七八十岁，他的孩子都已经成年了、自立了，嗯、呃，他们也没有什么遗产税的要去转移遗产，呃，就是那个创造缴税现金的这些需要的人，嗯，可能一百多万是很多的，嗯、但是对很多的中产。可能孩子还小，然后房贷还很重，身上有负债的家庭来讲、嗯，一百多万真的是只是车水呃什水車,薪水车薪的效果而已，嗯哼嗯哼嗯嗯所以。把钱花在刀口上怎么做呢？其实就是量力而为，基本上的一个概念、嗯。那什么叫量力而为？就是其实保险是你不一定会用。如果我们讲风险了、啊，为了保障风险发生的保险、嗯、是不一定会用得到的、嗯，因为我们不一定会这么早就过世，我、嗯、们也不一定人生也不一定会发生意外，也不一定会发生。发生癌症，所以不一定的花费呢，其实控制得越少越好、嗯。可是人生大概有八成的机会会迈向老化跟退休嗯。嗯，
2: 其实为自己
4: 存一些老本是很重要的。嗯、是是。所以保险的买花在刀口上的买法呢，就是我们用最少的钱买你最重要的责任期间的保险，先买够、嗯。那这样的概念就是以定期险为优先，嗯，先至少先满足这一段。才可以用小钱买到大的保障，
1: 嗯，嗯然后要
4: 留一些钱做储蓄、嗯、或者是投资，去准备自己未来的老年，嗯，那行有余力，还有能力的时候，再买一些终身的保障的保险，嗯，好、啊，以避免很多人事实上是买了很多的终身型的保险，额度不高，但是保费很多，嗯，啊，结果的最后的结果是什么？真正在责任沉重的期间，如果真的发生重病或意外，保障是不足的。嗯，但是买了这么多的终身寿险，存到的退休金呢，事实上对抗通膨又是效果很差的。嗯，所以最后对对退休的准备也不足。对保障，一旦发生风险的时候，保障又不够。嗯
1: ，那、啊、只
4: 是买到一个感觉良好，<笑>就是哎，我不管一辈子，任何时候发生，我都有一点钱给小孩
2: 。嗯，可是
4: 对于解决问题来讲，确实不是在刀口上。是是、嗯嗯嗯嗯。分分秒秒守护尘世心灵，霞影光波。
2: 重新再出发节目，今天我们有债务人朋友啊、呃、黄家珍哈，还有呃理财专家陈敏丽，还有李喜金社公司林永松律师、嗯。那我想林永松律师可以从律师的角度来看看，今天不管是我们所谈的话题，或是债务人朋友遇到的一个状况，你有没有一些呃重点的提示或是一些回馈？
0: 呃，刚才第一段的时候，我们的黄家珍呃女士她所分享的，我想从她的陈述你就知道她是一个有能力的人。嗯，好，我想她原来在呵呵金融业、保险业工作，那当然正好遇到身体上的不适，然后呃重新又有新的事业。那我们要讲的就是说，这个消费者造进条条例很重要一件事情，就是让人再一次机会能够再站起来的机会。嗯，我想。呃，黄女士，我讲她应该有能力在新的工作里面发挥她的能、呃、的能量啊、哦，那那能够找到她在呃在第二个事业的这个可能性。所以这个这个消债条例它有它的意义，意义是说我们当然没像呃呃这陈明义老师说的了哈，没有错，确实是能够要避免这些风险，但是。有些时候的风险，我们才是无能为力啊，有有这个时候了啊、嗯嗯嗯嗯。当然，我们尽量避免，但是有些时候也没有人要选择要遇到像疫情，空姐那就就就可能被被被被潮流异了、嗯，对不对？这个是他意想不到，在前年可能意想不到，去年就可能被潮流异了、嗯嗯。那像这种东西，有些时候是始料未及。那但是你再给他一个机会，他可能再有一个新的开始，对这个社会、对他自己、对大家都是好的。但是另外一个角度来看，嗯。我想理财是蛮重要，就是说有些人真的是理财不当、嗯，呃，没有去节制好，所以产生的这些问题。嗯嗯、但话说回来，你今天债务重始已经根深筋算解决了，也许你如果又没有理财好，也会陷入第二次、啊。对。但是话说回来，有些人是诶、欸，在这个社会上，他能力是比较差的。嗯。啊、哦，其实有没有这样的？有啊，他能力就是比较差，他就是真的，当然他也要生活下去，所以。可能他可能一个一个不小心他就负债，了，但是他如果他能力差，他可能收入比较低，但是他还是可以活得好好的，也许他有一定的安排，也可以活得好,好的。但是如果这个负债没有解决，他就一直不能不能不能处理。所以我们在、嗯、在我们自救会出路的人，确实有些能力本来就很不错。他可能没有处理好，或者他他自己没有处理好也許，也许或者是他就遇到了一些他无法控制的变数。为别人保证，你说你不要他们保证，问题就是你的家人啊。到、哦、时候开业是老板啊，那那现在变成哦，他他倒倒下去的公司倒下去了，我是连带保证的。有些时候真的很难选择的时候，也有能力比较差的人，但这些人都应该不管怎么样的情况都应该给他机会。那我们有提到代办公司，你就发现代办公司，哎、欸，刚才。呃，那个黄家珍女士有提到哈、哦，那个许医生有提到，这个代办公司特别要再提醒一次哈。哦他们名字不会叫他代办公司哦，没有一个公司叫代办公司，<笑>他叫中华民国什么什么协会或者什么什么公司。嗯、務整合會那是在债务整合，整合<笑>或者像华五这样，那免啊但是事实上都会收你的钱。嗯、那如果说你的钱能够帮你帮助，也就算了。事实上常常用错的方式。那法律互助基金会是政府所设立的基金会、嗯，它不只是免会，它真的有律师可以帮助你、哦。我想这点特别要强调，所以啊特别要强调一下，刚才讲扣薪哦，这里特别要。哎，黄黄黄女士也讲到扣薪，嗯、特别提醒一下，现在新的规定已经不是这样了。在呃，差不多两年前，法律有修正，也就是说，以前的规定，你若赚赚上万块，一定扣你三分之一一万块，不管你的收入高低，不管你的家庭的抚养的情况情情形怎么样，不管。但现在不一样了，现在他的扣薪的金额不能超过三分之一以外，也不可以超过。最低生活费用标准的一点二倍什么意思？比如说以台北为例，你一个人有二一二零二的记的金额，这个是每个县市每年度的最低生活费用的一点二倍。那台北今年是二一二零二，什么意思？如果你今天单独抚养一个女儿，女儿，那你就是四四二四零四，嗯，也就是说你只有赚四万五，他只能扣你四万五减四四一。呃，四二四零四，好、哦，能扣你大概两千两千两千多块而已，他、嗯、不可以扣你一万五哦。对对,對，好、哦嗯，那那这种情形，对债务人来讲，也是一个保障。對對對也就是法律有在进步、嗯，就是说扣薪是合理的，债权人当然你有薪水，我要扣你薪水。但是你要保障他最基本的生活，嗯、这个是宪法上很重要呃，生存权一定比你的财产权高而重要。嗯、所以那个离婚、嗯、那个学姐跟嘉贞讲的第一句话，就是我们在自救会讲的话。第一，第一要紧的是你顾好你的生活，照顾你的家人、嗯，基本的生活总要照顾下去。是是,是。那能够生存下去，你才能够讨论还债。嗯，要不然你都已经不能生存了，那你就倒下去了，嗯、你还讲什么？嗯、对不对？嗯、所以这几这这个部分其实也是我们这个法律修正很重要的精神，就是说，债务人固然要还债，但是有保护自己。保存自己最基本生活的权利，生存的权利
2: 。刚才呃，喜金社公司也特别提到，就是陪伴一些呃有债务的朋友、嗯。呃，普遍来讲，为什么他们会那么的害怕？呃，可能真的是身心出现了一个状况。呃，这样的一种情形是常见的状态吗、嗯
1: ？那因为他们非常害怕自己的信用破产。但是其实我常跟他们讲说，你你想想看，如果你现在不不出来面对，其实你就你你你很快的，你你就会信用破产了。嘿，那当你没有去面对的时候，其实你离说啊，你要恢复信用这件事情又越来越远了。嗯，对。嗯、那刚刚其实林律师有提到，那也有人问到了哈，其实他们呃银行不可能跟你保密的，嗯，他们都得上到联合征信中心。那联合征信中心的会员就是各个银行、嗯，所以你在那边的信用记录，包括你缴最低应缴金额，其实本身在信用上就已经有一点瑕疵了。嗯、对、嗯，那他们那边其实都会有注记的、嗯。嘿，那既然有注记的话、嗯，我们要再重新再
2: 出发，这个注记到底什么时候可以解禁呢、啊？
0: 嗯、呃，这个注记它有一定的情况，比如说可能清算好像十年，嗯、更深差不多五年左右，嗯、但是、嗯
1: 、最多也是十年。
0: 对，十年。那所以这个基本上这个没有关系，嗯、因为你你第一个要先解决债务嘛，你债务都不能解决，你你本来就就信用就有注记在那里，那你只是赶快去处理，才你才有可能那个注记取消。对，我想要特别讲的就是刚才欣讲的这个情形是没错。呃，在日本的自救会或者台湾自救会，我们会有一些口号，就是说哦，这个债务是一定能够解决的哈、哦，类似这样鼓励呃喊话，然后让，因为为什么？因为刨在久了以后，他真的会害怕，好，这是一种情况。所以我们在呃处理这些债务人的情况，其实有时候他们会有情绪，他们有压力，他会背负着非常多的情绪，他是忍着在跟你讲的，就哭出来，这个都很正常。所以我们也习惯他们，让他们有这样的一个表达。嗯，那。给他们勇气是很重要，所以我们在自救会除了提供法律之外，啊、呃，当然社工啊，其他呃学长学姐给他们一点鼓励。哎，我走过来啊，嗯、他们像像啊、呃、家珍也回去，呃、成功了也要回去给他们鼓励，这是蛮重要的。因为很多人就是淘汰淘汰久，真的没信心。嗯、另外一方面来讲，确实像刚才秦社工说的，我们常遇到那种刚刚才都硬撑硬撑，想用这个来还这个，然后不动产、嗯、其实。其他财财务一定不动产是保不住了，你自己可能会处理，还的是好。你万一被还拍卖，你一定一定是贱贱价卖嘛。那你一定要面对现实。你这样的安排，其实可能还好，就是说你你你你还没有到最坏，他可能撑撑撑到后来，可能更糟。所以那些人，你就要跟他提醒，他都会说：“我再想一下。”<笑>这种人是很多啦，<笑>那当然有的人就想通了，他就处理了；有的人就要再想一下。那、嗯、但事实上看起来，在正的客观上撑不住。比如说，一个月赚五万块，他的每个月最低应缴金额四万八，那可那可能呢、欸？你你你一个人生活也不可能嘛。嗯、那这样撑，他用这个来补那个。那已经超过他能够负荷的、嗯，那、啊、这种我常常在那犹豫、啊，而我们就要跟他讲说，你要想清楚哦、嗯，哈、哦。那林世峰跟他讲的这样都是一个好的方法，嗯、但是他们会犹豫。但是另外一种是害怕，嗯、呵呵他就是说我我我得好的，那会不会扣薪啊、嗯？会不会怎样啊？我现在都是领现金，或者是说我这样出来会不会怎样？但是我觉得其他人来帮助这些亲友，如果你有这样的人，有的人不會要来听啊。你先来听嘛，你鼓励他来、嗯。很多人就认为说我没有钱，我现在。没有办法，我怎么可能理债、啊嗯、事实上，法律上有不同的情况，给你有一个理理理财理债的一个机会、啊嗯。所以这个部分其实蛮重要，就是，诶，债人自己勇敢，是，在有债务人真的犹豫的时候，有亲朋好友，呃，给他一个机会，哎，你可以去哪里？像家珍可能是有人介绍你来自就会，或者或者上一集有人说，我看到看到一个新闻的消息，都好、嗯、自己，或者是。债务人的肩膀，还有鼓励他有这个机会、嗯，你要不要试试看？是，或者债务人本身就是走过来人，他走出来，成为别人的帮助。我们曾经是痛苦的人，但是我们成为别人的帮助，是特别有力量的。
2: 是是的，呃，当我们曾经走过痛苦坎坷的道路，我们发现了出路的时候，我们真的会回头去帮助。依旧在痛苦当中挣扎的朋友，不管夜有多长，黎明总会到来。非常谢谢今天啊，李、呃、永松律师、李喜金社工师，还有陈敏丽啊、呃，财务规划师，还有黄家珍好，黄女士来到我们的节目当中。其实我们就是一起在这里交心，把债务解决的管道提供给有需要的朋友。我们唯一深切的盼望就是，你要把握机会啊！你要把握机会啊！哈，那《家音 love》联播网重新再出发啊！今天播出是第十二集哈、啊，我们一共有十三堂课哈、啊，那我们会放在网站上，除了频道播出，在网站也会啊一直啊放在那边哈、啊，常驻留声，您随时有需要都可以来点选。
1: 守
4: 护
1: 着世界呀 ，FM
4: 90.9， 哦 ，Sharing blessing，
1: 家有广播电台
4: 。